0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Die Anfänge jüdischen Lebens in Deutschland reichen mehr als 1700 Jahre zurück. In den mittelalterlichen Städten floriert deutsches Judentum, vor allem in den Bischofsstädten am Rhein. Doch mit dem Aufruf zum ersten Kreuzzug 1096 erschüttern Pogrome die jüdischen Gemeinden.
2: 11. Dezember 321 nach Christus. Der römische Kaiser Konstantin ist gerade mit militärischen Fragen auf dem Balkan beschäftigt. Dennoch nimmt er sich Zeit und beantwortet eine Anfrage, die vom anderen Ende des Reichs gestellt wurde. Die Dekurionen der Stadt Colonia Agrippinensis, also die Stadträte von Köln, warteten sehnlichst auf eine Entscheidung. Und der Kaiser entschied.
3: Mit einem allgemeinen Gesetz erlauben wir allen Stadträten, Juden in den Rat zu berufen.
2: Es war also keineswegs eine Entscheidung zugunsten der Juden, wie heute oft behauptet wird. Im Gegenteil, sie konnten nun verpflichtet werden, Stadträte zu werden, obwohl sie es nicht wollten.
1: Denn das Amt eines Stadtrats war mit persönlichen finanziellen Belastungen verbunden. Seit Mitte des dritten Jahrhunderts nach Christus hatte sich die allgemeine wirtschaftliche Situation verschlechtert. Germanische Stämme setzten immer öfter über den Rhein, plünderten und mordeten in der ganzen Region. Die Erträge aus den Bauernhöfen gingen stark zurück. Und die römische Oberschicht weigerte sich zunehmend, kostspielige öffentliche Ämter zu übernehmen, sagt der Kölner
3: Althistoriker Werner Eck. Und da haben die Kölner Stadträte Kölner sind ja clever, auch heute noch. Die haben sich gedacht, ja, wer könnte uns denn da ein wenig helfen? Und da kamen sie eben darauf, dass es jüdische Familien in der Stadt gibt, die übrigens alle römische Bürger waren, wie alle damals. Es gab ja keine anderen mehr, sondern die waren alle römische Bürger. Und da sah man eben, jüdische Familien haben das nötige finanzielle Polster, das nötige Einkommen, und die haben sie wohl vermutlich gefragt. Oder sie haben gesagt, ach, wir wählen einfach einige von diesen jüdischen Mitbürgern, die wählen wir in den Stadtrat.
1: Aber die waren verständlicherweise nicht begeistert davon, in die Bresche springen zu müssen. Juden konnten zwar seit 212 nach Christus die vollen Bürgerrechte erlangen und grundsätzlich auch in den Stadtrat berufen werden, wenn dieser zustimmte und sie selbst es wollten, gezwungen werden konnten sie aber nicht. Denn seit etwa 50 vor Christus genossen sie das Privileg, nichts tun zu müssen, was in irgendeiner Weise gegen ihre Religion verstieß.
2: Weil Stadtratsämter jedoch stets mit heidnischen Riten verbunden waren, kamen sie für einen Juden, der seiner Religion treu bleiben wollte, nicht in Frage.
1: Deshalb beriefen sich die jüdischen Kölner auf ihr altes Privileg. Allerdings hatten sich die Rechtsverhältnisse zehn Jahre zuvor geändert. Unter Kaiser Galerius war der Zwang für religiöse Opfer abgeschafft worden. Also konnten nun auch Juden Ämter übernehmen.
2: Genau das forderten die Kölner Stadträte. Und der Kaiser gab ihnen Recht. Allerdings schaffte Konstantin das immerwährende Privileg der Juden nicht ganz ab. Er schränkte es nur ein. Zwei oder drei Juden in jeder Gemeinde sollten von Nominierungen befreit bleiben. Ja.
1: Dieses Dekret von 321 zeigt, dass es in Köln schon längere Zeit Juden gegeben haben muss. Denn Ansehen und Wohlstand als zwingende Voraussetzungen für öffentliche Ämter konnten sie nicht über Nacht erworben haben.
2: Vermutlich waren die ersten jüdischen Familien in der Mitte des zweiten Jahrhunderts nach Europa gekommen und hatten Gemeinden in der Gegend von Lyon und bald auch im Rheinland gegründet. Der Althistoriker Werner Eck schätzt, dass damals in der Kölner Gegend einige hundert Jüdinnen und Juden siedelten.
3: Man muss eigentlich davon ausgehen, dass Juden in jeglicher beruflicher Tätigkeit zu finden waren. Dass Juden als Handwerker tätig waren, als Händler, vielleicht manche Einzelne auch als Gelehrte. Und das sollte man vermutlich auch dort im römischen Rheinland dann annehmen. Aber einen konkreten Weg, den kann man verlässlich einfach nicht beschreiben, weil wir keine Quellen dazu haben.
2: Auch sonst ist die Quellenlage dünn. Vereinzelte archäologische Funde weisen zwar eindeutig jüdische Bezüge auf. Etwa jene tönerne Öllampe aus dem 5. Jahrhundert, die 1960 in Augsburg gefunden wurde. Auf ihr ist eine Menorah abgebildet. Der siebenarmige Leuchter, eines der wichtigsten religiösen Symbole des Judentums.
1: Oder ein Siegelring aus Messing, der 2001 bei Grabungen im römischen Kaiseraugst im Schweizer Kanton Aargau gefunden wurde. Eingraviert sind darin, neben der Menorah, zwei Symbole des jüdischen Laubhüttenfestes.
2: Höchstwahrscheinlich hat ein Jude oder eine Jüdin diesen Ring getragen. Aber daraus lässt sich nicht schließen, dass es auch schon eine jüdische Gemeinde gegeben hat, sagt Werner Eck. Der Ring könnte auch von einem Händler auf der Durchreise stammen.
3: Das Römische Reich hat eine große Mobilität gekannt und in dem Zusammenhang kann man eben viele solcher Befunde auch in der einen oder anderen Weise erklären. Aber als Nachweis für eine halbwegs permanente Ansiedlung an einem Ort können solche Objekte nicht dienen.
1: Es ist also ein Glücksfall, dass wenigstens der konstantinische Erlass von 321 erhalten ist, in einer einzigen Handschrift, die heute in der Bibliotheca Vaticana aufbewahrt wird. Denn dieses Dekret ist nicht nur das allererste, sondern auch das einzige Dokument, das beweist, schon in römischer Zeit lebten Juden auf heutigem deutschen Boden.
2: Die dünne Quellenlage für die Spätantike bessert sich auch in frühmittelalterlicher Zeit nicht wesentlich. Geschichtsschreiber wie Gregor von Thur berichten zwar im 6. Jahrhundert, dass es jüdische Gemeinden in fränkischen Städten wie Narbonne oder Lyon gab. Ob aber auch im Rheinland durchgehend jüdische Siedlungen existierten, ist ungewiss. Es fehlen belastbare Quellen, sagt der Historiker Gerold Bönnen, Leiter des Stadtarchivs und des Jüdischen Museums in Worms.
0: Natürlich gab es Juden in verschiedenen Funktionen. Aber das sind punktuelle Belege. Und wenn wir nach einer Siedlung und einer Kontinuität jüdischer Gemeinden fragen, dann müssen wir ins 10. Jahrhundert. Weil dann beginnt auch mit dem allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwung und der politischen Festigung nach den Ungarn-Einfällen, also so 930er, 40er, 50er, 60er Jahre, beginnt eine Zeit, in der die herrschaftlichen Verhältnisse sich so stabilisieren und auch eine urbane Entwicklung ganz langsam anhebt in den Bischofsstädten, dass wir tatsächlich mit einem urbanen Lebensrahmen für jüdisches Leben wieder oder neu rechnen können.
2: Die Juden, die im 10. Jahrhundert ins Rheinland kamen, stammten überwiegend aus Italien und dem heutigen Frankreich.
1: Aschkenaz ist das jüdische Wort für Deutschland. Im Unterschied zu den Sephardim auf der iberischen Halbinsel und den Romanioten im Byzantinischen Reich, waren die Ashkenasim jene Juden, die ihr Siedlungsgebiet im heutigen Nordostfrankreich und im Rheinland hatten. Dort entwickelten sie eine gemeinsame Gelehrtenkultur sowie ein Netzwerk von Handelsverbindungen, Rechtsgebräuchen und religiösen Gewohnheiten.
0: Das ist eine Gruppe, die hochmobil ist, die untereinander eng vernetzt ist, von Anfang an durch familiäre und Schüler-Lehrer-Beziehungen. Und das Leben jüdischer Gemeinden ist immer städtisches Leben und das kann man sich praktisch bis zum Ende des Mittelalters in ländlichen Regionen eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Das ist gewissermaßen fast auch ein Indikator, also wo sie jüdische Gemeinden haben, da haben sie ein gewisses Mindestmaß an Urbanität und das ist für das Hochmittelalter prägend.
2: Den Anfang machte Mitte des 10. Jahrhunderts Mainz. Um 1000 folgte dann die aufstrebende Bischofsstadt Worms und ab 1084 kam Speyer hinzu.
1: Bald existierten jüdische Gemeinden, sogenannte Kehilot, in einem Dutzend Städte entlang von Rhein, Main und Donau. Regensburg etwa gehörte zu den bedeutendsten. Aber auch im Osten des Reichs, in Magdeburg und Merseburg, blühte jüdisches Leben auf.
2: Solche Ansiedlungen waren gesetzlich geregelt durch Privilegien und Schutzbriefe. Ausgestellt wurden sie vom Kaiser selbst oder von den jeweiligen Bischöfen, die auch für die Einhaltung des Schutzes am Ort zuständig waren. Umsonst war dieser Schutz allerdings nie. Die jüdischen Gemeinden mussten dafür Steuern zahlen.
1: Zu ganz besonderen Zentren des aschkenasischen Judentums, sagt der Wormser Historiker Gerold Bönnen, entwickelten sich die sogenannten Schumstädte am Rhein. Das Kürzel Schum ergibt sich aus den hebräischen Anfangsbuchstaben der drei Gemeinden Speyer, Worms, Mainz. Die jüdischen Gemeinden dieser drei Städte pflegten enge Beziehungen miteinander.
0: Diese Beziehungen sind personelle Art, Gelehrte, Handel und bilden so eine Art Nukleus, ein Netzwerk von Städten, in denen Gelehrte Rabbiner über Gemeindefragen entscheiden. Diese Gemeinden haben relativ früh eine Autonomie in inneren Angelegenheiten, Dort werden Fragen des gemeindlichen Lebens entschieden, etwa eherechtliche Fragen, Streitigkeiten über Speisegesetze, das Verhältnis der jüdischen Minderheit zur christlichen Mehrheit. Diese Beschlüsse, die dort gefasst wurden, sind jahrhundertelang relevant und werden zum Teil in Israel, etwa in eherechtlichen Fragen, bis
2: heute beachtet. Die Schumgemeinden, in denen auch Frauen stets eine wichtige Rolle spielten, waren Zentren der Gelehrsamkeit. In ihren Talmudschulen, den sogenannten Yeshivot, lehrten die berühmtesten Rabbiner jener Zeit. Ihre intellektuellen Netzwerke reichten bis in die französische Champagne.
1: Aus der Stadt Troyes zum Beispiel stammte der bedeutendste jüdische Gelehrte des Mittelalters, der Rabbiner und Talmud-Kommentator Salomo ben Isaac, kurz Raschi. Raschi hatte Mitte des 11. Jahrhunderts in Mainz und Worms studiert, bevor er nach Troyes zurückkehrte, um 1070 seine eigene Talmudschule zu gründen.
2: Aber das Spektrum an Berufen, die Juden ausüben konnten, war in jener Blütezeit noch viel breiter. Das reicht von
0: Winzern und Weinhändlern, durchaus auch Landwirtschaft, über den gesamten Bereich des Handels, des Einzelhandels, des regionalen Handels, wie vor allem auch des Fernhandels, bis zu allem, was mit Geld und Münzen zu tun hat. Da hatten die Juden natürlich auch eine besondere Kenntnis, die ihnen auch eine besondere Aufmerksamkeit seitens der Herrscher gesichert hat. Gelehrsamkeit, was ja dann durchaus auch ein Wirtschaftsfaktor ist, wenn Sie so wollen, Unterrichtswesen, Bildungswesen, was ja sowieso für die Juden typisch ist. Also ein breites Berufsspektrum.
2: In den Städten des 11. Jahrhunderts, in denen jüdische Gemeinden existierten, darf man von einem Anteil von fünf bis zehn Prozent jüdischer Bevölkerung ausgehen, schätzt der Historiker Gerold Brennen.
1: Und dieses jüdische Leben spielte sich nicht etwa am Rand der Städte ab, sondern stets mittendrin, in der Nähe der Kathedralen und Märkte. Die ersten Synagogen wurden in Köln 1012, in Worms 1034 und in Trier 1066 errichtet.
2: Die Judenquartiere oder Judengassen waren also keineswegs Ghettos im heutigen Sinne. Solche entstanden erst im 15. Jahrhundert. Im Hochmittelalter hingegen lebten Juden als stattliche Minderheit in eigenen Vierteln, weil sie es so wollten.
0: Weil es einfach nahe liegt, weil die Gemeindeeinrichtungen dort sind, wie die Synagogen und so weiter. Das hat sich relativ früh herausgebildet und durch die Herrschaftsnähe und durch die Marktnähe waren die eben nicht Marginale irgendwo in der Peripherie, sondern saßen quasi mitten in den Zentren.
2: Zu den bedeutendsten jüdischen Familien jener Zeit zählten die Kalonymos. Ursprünglich stammten sie aus dem italienischen Luca und waren als Fernhändler ins Rheinland gekommen. Diese Kalonymiden gehörten zu den Gründungsmitgliedern der jüdischen Gemeinden von Mainz und Speyer, wo sie auch wichtige religiöse und kulturelle Ämter übernahmen und stets gute Kontakte zur Obrigkeit pflegten, sagt Gerold Bönnen.
0: Die Juden treten in die Dienste der Herrscher. Die Herrscher brauchen die Juden als Experten für Handel, für Mobilität, für Geld und Finanzwesen. Herrschaft kostet irgendwann mal Geld und dann braucht man Leute, die sich damit auskennen. Wobei man die Juden nicht auf das Thema Geld reduzieren kann, sondern eben auf überhaupt auf Klugheit, Gelehrsamkeit, Mobilität. Und da wird deutlich, dass die Herrscher sich der Juden und ihrer Kenntnisse einfach ganz massiv bedienen und sie dafür im Gegenzug auch privilegieren.
2: Die Obrigkeit gewährte Schutz. Die Juden zahlten dafür mit Geld und Expertise. Das funktionierte einigermaßen gut, bis zum November 1095. Da rief Papst Urban II. im französischen Clermont zum ersten Kreuzzug auf. Das heilige Jerusalem, von Moslems erobert und entweiht, sollte militärisch befreit werden. »Deus lo vult, Gott will es«, lautete das päpstliche Kreuzzugsmotto. Doch bevor ein Adelsheer marschbereit war, rottete sich in Nordfrankreich eine arme Leutearmee zusammen.
1: Aufgehetzt von christlichen Hasspredigern wie Peter dem Einsiedler zog der immer größer werdende Haufen in Richtung Heiliges Land und kam im Frühjahr 1096 auch durch das Rheinland. Für die fanatisierten Massen dieses Volks- oder Bauernkreuzzuges waren nicht nur Moslems im fernen Jerusalem, sondern auch Juden in Europa Ungläubige. Tausende marodierender Christen überfielen die jüdischen Gemeinden in Speyer und Trier und vor allem in Mainz und Worms, wo sich auch Einheimische am Pogrom beteiligten.
2: Erstmals tauchte der Vorwurf auf, Juden seien Christusmörder. Um Zwangstaufen zu entgehen, nahmen sich viele jüdische Rheinländer das Leben. An die 3000 Juden und Jüdinnen wurden grausam ermordet. Und die Täter bereicherten sich an ihrem Hab und Gut. Denn wie immer spielten Neid, Gier und Misskunst auch bei diesem Raubzug eine große Rolle. Also ein
0: entfesselter Mob und die Unfähigkeit der Herrschaftszeiger, dem entgegenzuwirken, mit langfristigen Folgen für die jüdischen Gemeinden jahrhundertelang, war die Erinnerung an dieses Schrecken lebendig. Es gibt sehr eindrucksvolle Chroniken aus hebräischer Väter, die das Entsetzen deutlich machen. Das war wirklich eine absolute Katastrophe, die offenbar so in dieser Form nicht vorhersehbar war.
2: Der Schock saß tief im ganzen Abendland. Obwohl Kaiser Heinrich IV. allen weltlichen und geistlichen Fürsten befohlen hatte, die Juden zu schützen, und die meisten versucht hatten, dies auch zu tun, konnte das Kreuzzugspogrom nicht verhindert werden. Heinrich IV. forderte, die Übeltäter zur Rechenschaft zu ziehen, doch die waren längst weitergezogen in Richtung Jerusalem.
1: Dennoch entwickelte sich schnell wieder jüdisches Leben in den Städten. Alle Zwangstaufen wurden zurückgenommen und der Kaiser selbst nahm die Juden unter seinen besonderen Schutz.
2: Savitudo Judeorum, zu Deutsch Kammerknechtschaft, nannte man im Lateinischen den Rechtsstatus, unter dem die Juden fortanstanden.
0: Diese Begrifflichkeiten bedeuten eigentlich nichts weiter, als dass diese jüdischen Experten direkt dem König und seinem Zugriff, und zwar seinem ökonomischen steuerlichen, aber auch herrschaftlichen Zugriff unterstellt werden. Also er zieht diese Leute direkt an sich, schaltet andere Gewalten aus, garantiert ihnen Schutz, aber natürlich werden die dann auch entsprechend besteuert und entsprechend beaufsichtigt und entsprechend, man kann auch sagen, finanziell ausgepresst. Dafür genießen sie aber seinen besonderen Schutz. Und dieses System hat dann ja bis ins 13. Jahrhundert bei Friedrich II. auch leidlich funktioniert und dem König auch Einnahmen und Kenntnisse beschert, die er brauchte, um zu herrschen.
2: Abgesehen von der Katastrophe von 1096 verlief das Zusammenleben im Hochmittelalter überwiegend friedlich. Der Judenschutz funktionierte in den meisten saalischen und staufischen Städten gut. Geduldet von der christlichen Obrigkeit konnte sich in den jüdischen Gemeinden eine Selbstverwaltung mit inneren Autonomierechten entwickeln. Und die hatte eine Vorbildwirkung auf die Entwicklung der christlichen Stadtgemeinden.
1: Allen Zerstörungen zum Trotz zuletzt durch die Nazibarbarei im 20. Jahrhundert, existieren noch heute zahlreiche jüdische Bauwerke aus dem Hochmittelalter. Im Judenviertel von Regensburg etwa, im thüringischen Erfurt und nicht zuletzt in den Schumstätten am Rhein. Nicht nur Synagogen, auch die Mequen, die rituellen Tauchbäder, sind großartige Zeugnisse einer jüdischen Blütezeit in Deutschland. Und, nicht zu vergessen, die Friedhöfe, der älteste noch am ursprünglichen Ort erhaltene ist der heilige Sand in Worms aus dem 11. Jahrhundert.
2: Um das Jahr 1200 herum verschlechterte sich jedoch die Lage der Juden dramatisch. Sie durften nun ihren Lebensunterhalt in den Städten nicht mehr als Ackerbürger, Handwerker oder Händler verdienen, obwohl oder besser gesagt, weil sie in ihren Berufen tüchtig und erfolgreich waren. Die christliche Mehrheit wollte sich unliebsame Konkurrenz vom Hals schaffen und drängte die Juden in das Kreditgeschäft ab. Denn das war Christen aus religiösen Gründen untersagt.
1: Für die jüdische Minderheit, sagt Gerold Bönnen, war das eine prekäre Entwicklung.
2: Wenn Sie nämlich dann von Geldgeschäften
0: und von Kreditdingen überwiegend abhängig sind, dann geraten Sie zum einen in einer Zeit antijüdischer, religiöser Vorstellungen noch stärker in Gefahren. Viele Berufszweige, die Sie bis dahin ausgeübt hatten, entfallen. Und Sie werden auch dadurch abhängiger, dass der König als Schutzherr seit dem sogenannten Interregnum 1250 herum ausfällt. Sie werden von örtlichen Gewalten Abhängiger wie den jeweiligen Stadträten, die mehr oder weniger tun, was sie wollen und das da auch irgendwann formal dürfen. Also die Schwierigkeiten nehmen langsam zu und dann spätestens um 1300 mit einer allgemeinen Wirtschaftskrise, mit Teuerungen und Hungersnöten werden die Spielräume für die jüdischen Gemeinden tatsächlich enger.
1: Auch die kirchliche Haltung gegenüber den Juden radikalisierte sich im 13. Jahrhundert. 1235 tauchten erstmals die völlig absurden Vorwürfe auf, die Juden seien für Ritualmorde und Hostienfrevel verantwortlich. Mit den christlichen Bettelorden der Dominikaner und Franziskaner entstanden neue Formen von Massenreligion und auch Massenwahn. Volksprediger hetzten gegen die vermeintlichen Gottesmörder und der Papst untermauerte den christlichen Antijudaismus mit theologischen Argumenten.
2: Es war also nur eine Frage der Zeit, wann es zu blutigen Übergriffen kommen würde. Im Sommer 1298 wurden in mehr als 140 Gemeinden, vor allem in Franken und in der Oberpfalz, insgesamt 4000 bis 5000 Jüdinnen und Juden ermordet.
1: Als im Jahr 1349 die Pest über Europa hereinbrach und jeder dritte Europäer dem schwarzen Tod zum Opfer fiel, insgesamt 25 Millionen Menschen, da waren es wieder die Juden, die man zu Sündenböcken stempelte, als angebliche Brunnenvergifter. Tausende wurden erschlagen, die meisten jüdischen Gemeinden ausgelöscht. In Speyer, Worms, Mainz, Koblenz, Köln, Trier und anderswo.
2: Die Pogrome waren keineswegs immer spontan, sondern oft von langer Hand geplant, wie etwa in Nürnberg. Religiöser Fanatismus und Aberglauben gepaart mit Neid, Missgunst und Hass. Diese unselige Gemengelage ließ nicht nur einen Mob von der Straße, sondern auch vermeintlich ehrbare Bürger und Handwerker vielerorts zur blutigen Tat schreiten.
0: Das ist eine ganz dramatische Entwicklung und von da an, gehen die Siedlungsmöglichkeiten und Existenzmöglichkeiten der Juden, die dann ja auch systematisch vertrieben werden, in Frankreich und England ja schon früher, seit dem 1400 wirklich zurück. Und die Blütezeit ist dann spätestens endgültig zu Ende. Das ist sehr, sehr tiefer Schnitt, 1349.
2: Aus Westeuropa und Deutschland vertrieben, flohen die Juden nun in Richtung Osten. Und fanden eine neue Heimat in Städten wie Prag und Lemberg oder in kleinen polnischen Ortschaften, wo sie im Städtel ihre eigene jüdische Kultur lebten. Die religiösen Bräuche, gelehrten Traditionen und die jüdische Sprache hatten sie dorthin mitgenommen, aus den einst blühenden jüdischen Gemeinden in Deutschland.
3: Das war RadioWissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Thomas Grasberger. Regie Sabine Kienhöfer. Es sprachen Hemmer Michel, Stefan Wilkening und Florian Schrei. Technik Christiane Schmidtbauer. Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie RadioWissen unter bayern2.de slash Podcast.